0: Es gibt kaum noch eine Veranstaltung, ein Newsletter oder ein Magazin, in dem es nicht um Digitalisierung bzw. vielmehr um den Einsatz von KI, also künstlicher Intelligenz, in Steuerkanzleien geht. Was kann KI überhaupt? Welche Vorteile hat das Ganze? Löst die KI vielleicht sogar das Fachkräftethema? Natürlich ist auch die Rede von vielen neuen Tools und von Älteren, die mit KI ganz neue Features liefern. Bei So geht's sicher werfen wir heute einmal mehr einen Blick auf die möglichen Schattenseiten einer vielversprechenden Technologie. Man könnte fast sagen, wir sind Schattenseitenexperten und sprechen über ein paar Fakten rund um die Sicherheit von künstlicher Intelligenz. Und damit hallo und herzlich willkommen bei So geht sicher, dem Podcast für Datenschutz und IT-Sicherheit in der Steuerkanzlei. Ich bin Christine Munker, Datenschutzberaterin und Geschäftsführerin der Munker Privacy Consulting GmbH. Dankbarerweise sind wir bei Weitem nicht die Einzigen, die sich mit den Schattenseiten von KI befassen. Wie wichtig die Sicherheit und auch die Auswirkungen des Einsatzes von KI auf unser tägliches Arbeitsleben und auch auf das private Umfeld sind, wird aktuell tatsächlich sehr weitreichend diskutiert und das ist auch gut so. Doch warum ist dieses Thema eigentlich so heiß? Eine künstliche Intelligenz, also eine Software, die uns eigenständig Antworten auf durchaus komplexe Fragen liefert oder Bilder gestaltet, oder Artikel schreibt und, 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 die erwirbt ihr Wissen, ähnlich wie wir Menschen, durch das Lernen anhand vorhandener Informationen. Füttert man die KI mit Daten, kann sie in bisher nicht dagewesener Art und Weise diese Daten durchsuchen, analysieren, kombinieren und neue Inhalte daraus entstehen lassen. Was die KI aber nicht kann, und das unterscheidet sie zum Glück von uns Menschen, ist, aus dem vorhandenen Wissen neue Schlüsse zu ziehen oder, das ist ganz wichtig, die Ergebnisse tatsächlich auch kritisch zu hinterfragen. Und hier kommen wir zum ersten wichtigen Punkt beim Einsatz dieser Technologie. KI kann immer nur so schlau sein, wie die Informationen, aus denen sie gelernt hat. Die können veraltet sein oder schon von Anfang an nicht richtig gewesen sein. KI kann Informationen nicht auf Richtigkeit oder Aktualität bewerten und es kann dann auch zu fehlerhaften Rückschlüssen kommen, wie zum Beispiel, wenn gleichnamige Personen verwechselt werden. Erfinden wir ein ganz einfaches Beispiel rund um Monika Mayer. Diesen Namen gibt es ganz bestimmt mehrfach in der Bundesrepublik. Eine Monika Mayer ist vielleicht eine berühmte Sängerin, die andere Monika Mayer eine exzellente Unternehmensberaterin über die Sie gerne mehr erfahren und Sie im Anschluss gegebenenfalls für den kniffligen Fall engagieren möchten. Sie befragen also eine KI-gesteuerte Suchmaschine wie zum Beispiel JetGPT in einer Suchanfrage wie Stelle alle Informationen über Monika Meier und ihre Spezialisierung in der Unternehmensberatung sowie zu Referenzfällen zur Verfügung und finde heraus, ob sie aktuell neue Aufträge annimmt. Sie ahnen vielleicht, was passieren könnte. Die Sängerin Monika Mayer hat auf ihrer Website vielleicht eine längere Auszeit ab Anfang des Jahres angekündigt. Ein Internetportal veröffentlicht den Hinweis ohne näheren Bezug auf die Sängerin und schon bekommen sie das Ergebnis, dass die von ihnen gesuchte Unternehmensberaterin zurzeit keine Aufträge annimmt. Hätten sie gegoogelt und die zugrunde liegenden Infos selbst durchsucht, hätten sie relativ schnell bemerkt, dass es sich hier wahrscheinlich um zwei verschiedene Personen handelt. Die ki Merkt sowas nicht unbedingt. Das gleiche kann übrigens der Sängerin passieren, wenn sie aus ihrer Auszeit zurückkommt, die KI aber nicht mit den aktuellsten Daten gefüttert wurde und Frau Meier eben immer noch im Urlaub vermutet. Sie haben verstanden, um was es mir mit diesem Beispiel geht. Künstliche Intelligenz kann in atemberaubender Weise Informationen aufsaugen, analysieren und kombinieren. Sie kann aber nicht bewerten und schon gar nicht nach verschiedenen Maßstäben, so wie wir Menschen das können. Sie kann auch nicht richtig stellen und erst recht nicht von alleine vergessen, was uns manchmal ganz gut gelingt. Das ist aber meistens nicht mit Absicht. Die Problematik, dass Antworten der KI auf ihre Fragestellungen auch falsch sein können, lässt sie bestimmt aufhorchen und das ganz zu Recht. Für die Nutzung von KI in der Steuerkanzlei bedeutet das also, dass Sie selbst in der Lage sein müssen, zu bestimmen, auf Basis welcher Datenbestände eine KI-gesteuerte Lösung Ergebnisse liefert. Es bedeutet auch, dass Sie steuern können müssen, welche Datenbestände aus dieser Datenbasis herausgelöscht werden müssen, zum Beispiel, weil es gesetzliche Änderungen gab. Und Sie sollten, sofern die KI für Analysen Ihrer Mandantendaten herangezogen wird, auch sicherstellen können, dass einzelne Dokumente aus der Analyse herausgenommen werden können. Das gilt beispielsweise für Probeberechnungen, die inhaltlich so gar nie zum Tragen kommen, oder für was-wäre-wenn-Kalkulationen, Planspiele und Ähnliches. Vielleicht wollen Sie auch bestimmte Mandate komplett aus der Datenbasis heraushalten, aus welchen Gründen auch immer. Denken Sie übrigens daran, dass die Nutzung von KI zur Analyse Ihres Mandantendatenbestands auch eine sehr akribische Datenpflege ihrerseits notwendig macht. Aktuelle Stammdaten und das Löschen oder aus der Analyse nehmen veralteter Datenbestände sind also essentiell, sonst denkt die KI in falschen Mustern. Also auch ihre Bearbeitungsqualität beeinflusst das Ergebnis der KI. Wenn Sie also eine Software in Ihrer Kanzlei einsetzen wollen, deren Funktionalität auch oder ausschließlich auf KI basiert, sprechen Sie mit dem Hersteller dieser Lösung unbedingt darüber, welche Datenbasis durch die Software mitgebracht wird. Zum Beispiel für Branchenvergleiche oder als Rechtsdatenbank und so weiter im Hintergrund und wie die Aktualisierung und Pflege dieser Datenbasis sichergestellt wird. Also mit welchen Informationen kommt die KI bereits in Ihre Kanzlei? Sprechen Sie auch darüber, ob Sie in der Lage sind, die mitgelieferte Datenbasis auf Ihre Bedürfnisse anzupassen, wenn das notwendig ist, und um zum Beispiel bestimmte Rechtsgrundlagen hinzuzufügen oder im Beispiel der Branchenvergleiche Datenbereiche auszusparen. Fragen Sie nach, ob veraltete oder faktisch falsche Informationen schnell und unkompliziert aus der Datenbasis ausgeschlossen werden können und dann auch sicher nicht mehr in den aktuellen Analysen herangezogen werden. Sprechen Sie über die Analyse Ihrer Datenbestände. Wie können Sie Mandate, Leistungsbereiche wie zum Beispiel FIBUS oder Steuerbereiche oder einzelne Dokumente aus dieser Analyse ausschließen? Und klären Sie natürlich auch, ob auch Daten aus Ihrer Kanzlei in eine generelle Datenbasis einfließen, die auch anderen Nutzern der Software zur Verfügung gestellt wird. Dann sollten Sie hier ganz besonders hohe Anforderungen auf äh, Anonymisierung und Zugriffsregelungen setzen. Ganz grundsätzlich sollten Sie sich natürlich auch den Anbieter der Software genauer anschauen, insbesondere hinsichtlich des Datenschutzniveaus, das gewährleistet und vertraglich garantiert wird. Prüfen Sie, ob ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen werden muss, was in den meisten Fällen der Fall sein dürfte und lassen Sie besonders dann, wenn die Lösung auf Ihre Mandantendaten zugreift, am besten auch einen Profi mit auf die technisch-organisatorischen Maßnahmen, die Bestandteil des Vertrags der Auftragsverarbeitung sind, draufschauen. Verschaffen wir uns kurz ein Bild davon, wie KI-gesteuerte Lösungen in der Kanzlei aussehen könnten. Dann wird schnell deutlich, warum die Datenbasis und die Einflussnahme darauf hier so wichtig ist und auch ganz, ganz essentiell dazu beiträgt, dass eine KI den gewünschten Mehrwert liefert. Es könnte zum Beispiel sein, dass Sie künftig keine Antwortschreiben mehr selbst verfassen, sondern ein KI-Tool, die eingehende Post analysiert, die zugehörigen Mandantendaten auswertet und den Entwurf einer passenden Antwort bereits für Sie vorbereitet. Es könnte zum Beispiel auch sein, dass Sie künftig keinerlei To-Do-Liste oder Auftragsverwaltung mehr in Ihrer Kanzlei brauchen, weil die KI automatisch erkennt, welche Fristen als nächstes ablaufen, wo Belege eingegangen sind und so weiter und somit vorschlägt, welcher Sachbearbeiter was als nächstes tun sollte. Die gleiche KI kann auch ihre Mandate automatisch auffordern, wenn FIBO-Belege oder zum Beispiel Einkommensteuerunterlagen noch nicht eingegangen sind. Das Know-how dafür muss die KI lernen und das passiert durch die zur Verfügung stehende Datenbasis. Ist die nicht aktuell oder beinhaltet irrelevante oder falsche Bestandteile, dann kann die KI Ihnen im besten Fall nicht wirklich weiterhelfen, im schlechtesten Fall aber tatsächlich auch massiven Schaden durch Falschinformationen anrichten. Ziehen wir eine kurze Zwischenbilanz. Der Einsatz von KI-Lösungen in der Kanzlei kann viele Vorteile bringen, wenn man einige Rahmenbedingungen beachtet. Ein wesentlicher Faktor ist, wie bereits besprochen, die Qualität der Daten, von denen die KI lernt. Hier kommt es wesentlich darauf an, dass der Hersteller mitgelieferte Daten wartet und aktuell hält. Und auch, dass sie, je nach Art der Lösung, selbst auf einfließende Daten einwirken können. Passen Sie außerdem auf, dass die KI-Lösung nicht zum Sicherheitsrisiko wird. Prüfen Sie die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen des Herstellers und sprechen Sie über die Funktionsweise der Lösung. Beachten Sie zu guter Letzt auch hier den Faktor Mensch. KI-Lösungen müssen nicht nur technisch funktionieren, sondern auch von Menschen genutzt werden können. Es ist wichtig, dass Sie sicherstellen, dass Ihre Mitarbeiter die Lösung verstehen und akzeptieren können. Eine gute Schulung und Dokumentation kann hier helfen. Die letzten drei Sätze habe ich übrigens nicht selbst erfunden. Das war ChatGPT. Ich habe quasi nur abgekupfert. Die Lösung ChatGPT ist mittlerweile sehr umfassend in die Suchmaschine Bing von Microsoft eingebunden. Diese Suchmaschine bietet neben den klassischen Suchergebnissen als Linkliste, so wie wir das kennen, mittlerweile die KI-Funktion parallel dazu an. Und damit haben wir eine ganz wunderbare Überleitung zum Thema ChatGPT, über das wir an dieser Stelle natürlich auch unbedingt sprechen sollten. Ich selbst bin absoluter Fan von JetGPT und nutze die Lösung gerade zur Recherche für Artikel und Podcast folgen sehr intensiv. Aber auch für unser Marketing kommt JetGPT und eine ähnliche KI ganz regelmäßig zum Einsatz. Das ist natürlich auch für Ihre Kanzlei eine gute Option und ChatGPT macht gerade die Informationssammlung schnell und effizient. Wenn Sie mal verstanden haben, wie, die, wie Sie diese Suchanfragen, die sogenannten Prompts, am besten gestalten müssen. Natürlich, das erwarten Sie von mir, liefere ich Ihnen aber hier auch das Aber zur wirklich schönen Lösung. Wahrscheinlich muss ich das jetzt schon gar nicht mehr selbst tun, denn die Fragen, die wir vorher schon besprochen haben in Bezug auf die Inhouse-KI-Lösung, müssen Sie nur einmal im Blick auf JetGPT durchgehen. Welche Datenbasis fließt in die Antworten der KI ein? Das wissen wir nicht. Können wir die Datenbasis beeinflussen? Natürlich nicht. Was passiert mit Daten, die wir JetGPT zur Verfügung stellen? Zum Beispiel, wenn wir ein PDF-Dokument hochladen und um eine Zusammenfassung bitten. Das wissen wir auch nicht. Können wir Daten wieder löschen? Nein. Sie sehen schon, was Sie bei JetGPT und allen öffentlich zugänglichen KI-Lösungen am besten tunlichst vermeiden sollten. Sensible Informationen oder personenbezogene Daten hochladen oder aber die Ergebnisse, die JetGPT liefert, ungeprüft weiterverwenden. Das sollten Sie auch mit Ihren Mitarbeitern besprechen und ganz dringend Regeln für die Nutzung frei verfügbarer KI-Tools aufstellen. Denken Sie an dieser Stelle auch daran, dass die Nutzung der Ergebnisse auch aus urheberrechtlicher Sicht noch nicht zweifelsfrei geklärt ist. Das ist zum Beispiel dann spannend, wenn Sie sich von der KI Bilder gestalten lassen. Das funktioniert mittlerweile auch ganz wunderbar. Da diese Bilder ja nur auf Basis, bisher schon vorhandene andere Bilder zusammengestellt werden, also neu kombiniert sozusagen, handelt es sich ja eigentlich um Kopien. Oder findet bei der Neuzusammenstellung der Bilder und Stile so eine kreative Eigenleistung statt, dass ChatGPT das Copyright hat? Wir wissen es noch nicht so genau. Dürfen Sie das Ergebnis dann nutzen oder eher nicht? Und wenn ja, wofür? Ich weiß zum Beispiel nicht genau, ob einer der Sätze die ich vorhin von Bing übernommen habe, direkt aus einem Blogartikel stammt und ich, wenn ich die Formulierung direkt in einen eigenen Artikel übernehme, vielleicht gegen Urheberrecht verstoße. Mit den gleichen Fragen beschäftigen sich im Übrigen auch die Datenschutzbehörden, wie zum Beispiel die Taskforce KI, unter dem Dach der Datenschutzkonferenz auch DSK abgekürzt, oder im Vorfeld die italienische Aufsichtsbehörde GPDP, die sogar kurzfristig mal den Betrieb von JetGPT in Italien untersagt hat. Wirft man einen Blick in den mittlerweile verfügbaren Fragenkatalog der DSK, dem sich JetGPT zu stellen hat, geht es im Wesentlichen um die gleichen Fragestellungen, wie die Datenverarbeitung bei JetGPT organisiert ist, ob das den Vorgaben der DSGVO entspricht, woher die Datenbasis stammt, ob es für die Nutzung dieser Informationen als Datenbasis einer KI eine Rechtsgrundlage gibt oder ob es zum Beispiel zu Datentransfers in Drittländer kommt und natürlich noch um diverse weitere Fragestellungen. Sie sehen schon, die schöne neue KI-Welt kommt nicht ohne Regeln aus und wie bei vielen wirklich vielversprechenden neuen Technologien müssen wir die Entwicklungen erst einmal im Bahnen lenken, die dazu führen, dass diese Technologien auch in der Kanzlei richtig und sinnvoll eingesetzt werden können. Unser kurzer Einblick hier im Podcast So geht sicher ist natürlich nicht allumfassend. Dazu müssten wir uns wahrscheinlich einen ganzen Tag lang über das Thema unterhalten. Vielleicht tun wir das ja irgendwann mal, wer weiß. Mein Ziel für heute ist es, Ihnen ein paar kritische Fragen an die Hand zu geben, wenn es um die Nutzung von KI für Ihre Kanzlei geht, Sie für die Probleme zu sensibilisieren, die mit dem Einsatz dieser Lösungen verbunden sind und Ihnen Fakten mitzugeben, die Sie mit Ihren Geschäftspartnern konkret besprechen können, wenn Sie sich für den Einsatz von KI in Ihrer Kanzlei entscheiden. Denken Sie immer auch an die Schulung Ihrer Mitarbeiter. Wenn Sie unseren Podcast regelmäßig hören, wissen Sie, dass Schulung und Sensibilisierung der Personen, die im Alltag mit den Lösungen umgehen müssen, für uns eine der wichtigsten Maßnahmen im Punkt Sicherheit sind. Damit bin ich wieder einmal am Ende unseres Podcasts bzw. der heutigen Episode und hoffe, dass ich mein Ziel erreicht habe und Sie KI-Projekte mit einem wachsamen Auge auf die wichtigsten Fakten vorantreiben können. All die Informationen, die Sie hier im Podcast hören, können Sie übrigens auch in Schriftform direkt in Ihr E-Mail-Postfach bekommen. Für alle, die lieber lesen als hören, gibt es nämlich den So geht's sicher Newsletter. Damit liefern wir Ihnen die gleichen News und Infos als Text auf den Tisch. Abonnieren können Sie den Newsletter auf unserer Webseite www.munka.info unter dem Menüpunkt Kontakt. Den Link dazu stelle ich auch noch hier in die Shownotes. Wenn Sie spezielle Themenwünsche haben oder Fragen zur heutigen Episode, Hinweise oder Kritik, dann schreiben Sie uns gerne. Die Kontaktdaten finden Sie wie immer in den Shownotes oder die E-Mail-Adresse lautet info, at info Und wenn Sie mehr von diesem Podcast hören wollen, was uns natürlich sehr freuen würde, dann sollten Sie So geht's sicher jetzt gleich abonnieren. Bis bald!